0: کوچک من بلقیس نوشته بلقیس سلیمانی نشر ققنوس گوینده دینا کاویانی قسمت 8 از اودیسه به پنهلوپه قسمت اول منتشر شده در اندیشه پویا شماره 23 زندگی روزمره در شهری کوچک چگونه به انقلاب پیوند خورد انقلابی گانگستری برای رسیدن به دار قالی دنیا سرگیجه گرفته. مادرم عکس امام خمینی را کنار عکس شاه روی دیوار زده و مطمئن است آنها فارغ از حیاهوی بیرون بلاخره با هم آشتی می کند مگر میشود این سید بزرگوار راضی شود شاه این مملکت آواره شود؟ غیر ممکن است. ما هرچه داریم از او داریم. برنج دوم سیاه آمریکایی روغن نباتی 17 کیلویی و تلویزیون آرتی مبله به خواب هم آنها را نمیدیدی. برادرم دانشسرای مقدماتی است و این خود بهترین دلیل برای بودن بودنش است. آخر کدام شاگرد اول مدرسه به دانشسرای مقدماتی می برای معلم شدن در درودهات. مدیر دبیرستان پرندش را نمیداد. می گفت او شاگرد اول مدرسه من است نمی گذرم برود مگر می شود دانش موزیک از اول ابتدایی تا دوم دبیرستان شاگرد اول بوده حالا راهی دانش سرای مقدماتی شود می شود آدم که فقیر و بیچیز باشد هر چیزی امکان پذیر است آنجا نان و آبش را می دهند حتی خورده حقوقی هم از همان اول به او تعلق میگیرد خوابگاه هم هست امنست و آینده اش مگر ما چه می خواهیم پدرم هم دلایل خودش را دارد برادرم به خانه برگشته دانش سرا تعطیل شده انقلاب در خانه ما شروع شده من در اردوگاه برادرم هستم مادرم یک تنه از حکومت دفاع میکند برادرم از ظلم شاه میگوید نه الان که سال 1357 است پیش از این هم میگفت دو سال پیش همان وقت که برایم کتاب ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی و خداحافظ شهر شهادت دکتر شریعتی را آورده بود خودش کتابهای کوچک مؤسسه راه حق قوم را میخواند. وقتی برادرم به شاه بد و بیراه میگوید جهان یکسر سر چشم و گوش می شود سنگ ها و بوته های مزرعه و آسمان آبی در خدمت دستگاه مخخوف ساواکند ساواک را میشناسم. از رادیو بی بی سی و برادرم درباره شنیدم از آن میترسم و نگران برادرم هستم نه الان که سال 1357 است از سالهای پنج و پنج و پنج و شش از آن می ترسم. از همان وقتها که برادرم که تازه پشت لبش سبز شده بود از شاه، ساواک و کل حکومت بد میگفت مادرم مدام قربان صدقه شاه می رفت و درد و بلای او را به جان خود میخواست از همان سالها می ترسم. مادرم مثل اکثر زنها نگهبان خانه و قبام دهنده زندگی روز است. همانطور که بسیاری از جامعه شناسان فرهنگ ای را تدائی کننده زنان می دانند و در مقابل فرهنگ اصیل را تدائی کننده مردان. دانش سرای مقدماتی هم تعطیل شده. اصلا دنیا تعطیل شده. فقط مدرسه راهنمایی دخترانه شهر کوچک ما هنوز چرخش می‌گردد. شب‌ها و صبح‌ها گوشم را میچسبانم به رادیوی بزرگ پدرم. بی بی سی یک سر از ایران می‌گوید. من پانزده سالم. سال 1357 است و ماه آذر یا شاید آبان. سرما بیداد می‌کند. اینجا پای کوه هزار است. برف تا مرداد هم روی قله کوه دیده می شود بیتابم همانطور که برادرم بیتاب است همانطور که ایران بیتاب است و همانطور که جهان بیتاب است ما راه دوری هستیم ما یعنی بچه های دهات اطراف شهر کوچک. از آنها که ظهرها در مدرسه میمانند و مثل بچه های شهر کوچک به خانه هایشان نمی تا غذای گرم بخورند از آنها که در مدرسه میمانند و تهمانده غذای شب قبل را که با خود آورداند سرد سرد میخورند. فقط تهمانده غذای شب قبل نیست. نان مغز گردو، نان خورمان، نان ماست هم هست. همه که تهمانده غذای شب قبل را ندارند. اینجا هم بعضی فقیرند و بعضی ثروتمند، نانقدر ثروتمند که غذای گرم بخورند. انقدر که ما بدانیم با آنها تفاوت داریم و از آنها کینه به دل بگیریم. مخصوصا که آنها یک ظرف نهار طبقاتی دارند که قاشقهایشان را به پهلوهایش آویزان می کنند و اگر هر سه طبقهش پر نباشد گاهی دو طبقش پر از غذای شب مانده است و این در مقابل نان بیات و گردوی پوک بعضی از ما قضایی شاهن است. مدرسه دو شیفت است. یعنی از ساعت هشت تا دوازده شیفت صبح است و از دو تا چهار شیفت بعد ظهر و در این میان دو ساعت وقت نهار است. هنوز زود است از وقت نماز و نهار حرف بزنید. باید انقلاب پیروز شود دنیا اندکی آرام بگیرد حکومت مستقر بشود تا وقتی هم در ادارات و مدارس برای نماز و نهار منظور کند در دو ساعت ما بین ساعت دوازده تا دو ما بچه های راه دوری گله به گله دور هم جمع می شویم نهار می و حرف می زنیم. البته که اینجا هم هیدری نعمتی داریم چرا باید بچه های مردو با بچه های کیشکو سر یک میز یا داخل یک کلاس بنشینند؟ بچه های ننیز و تزرچ هم هستند. هرکس با دار و دسته خودش مانده تا هدفی واحد ما را با هم متحد کند. متحد می شویم. آذر است احتمالا شاید هم آبان انقلاب ما را متحد می کند. البته حالا که به آن روزها فکر می کنم شک دارم انقلاب ما را متحد کرده باشد. شاید هم نفرت از کلاس درس، مدرسه و معلم و امتحان است که متحد من می کند. مدرسه را به هم می ریزیم. نیمکت ها و سندلی ها را پشت در ورودی مدرسه روی هم تلم بار می کنیم. اینجا و آنجا نیمکتی و صندلی و میزی میاندازیم و پایه هایشان را می شکنیم. آشفته بازاری درست میکنیم ما همچون یک بنیان مرسوس جلوی مدیر مدرسه می ایستیم و یک زبان می گوییم که امروز در قیاب مسئولان مدرسه و بچه های شهر، وقتی ما بچه های راه دوری در مدرسه بودیم، چندین موتور سوار با چماق و اسلحه به مدرسه حمله کردند. ما را تهدید کردند و هشدار دادند که اگر مدرسه را تعطیل نکنیم و به انقلاب نپیوندیم ما و مدرسه و اولیای مدرسه را یک جا به آتش میکشند. مدیر مدرسه حرفای من را میشنود ترس و استراب در نگاه و حرکاتش موج میزند. از همان لحظه که روبرویش مییستیم میدانیم پیروزیم. مدیر معتمدانش را از میان انبوه شاگردهای راه دوری به دفترش صدا میزند. یکی از آنها خیشاوند من است و مطمئنم به رقم روحیه مذهبیش دروغ خواهد گفت چون از منطقه بس دور آمده اینجا در خانه خالش است و دلش برای مادر و خانهشان تنگ شده معتمدان هم یک صدا آنچرا ظهر تمرین کرده این به مدیر میگویند. مدرسه تعطیل می شود ما به سیل انقلابیون می پیوندیم نه در عمل که در خیالمان چون شهر کوچک ما هنوز آنقدر انقلابی نیست که در کوچه و خیابان دست راه بیندازد و مرگ بر شاه بگوید مدرسه که تعطیل می شود مستقیم از کلاس درس به پشت دار قالی پرتاب می شوم شاید هم به زندگی روزمره اگر زندگی روزمره را بر مبنای مفهوم مصرف تعریف کنیم، شک دارم به زندگی روستایی که بر پایه کار شکل می‌گیرد به زندگی روزمره گفت. و اگر هم تکرار کسالت ملال و از خود بیگانگی را ویژگی‌های زندگی روزمره برشمریم، باز هم ما چندان زندگی روزمره نداشتیم. اگرچه تکرار کم و بیش جز از زندگی روزمره ما هم بود پشت دار قالی هر رج که به رج قبلی اضافه می شود ما به پایان و نتیجه کارمان نزدیک نزدیکتر می شویم. ولی با وجود روحیه شاد دخترک های قالیباف که ترانه های شیرازی و کرمانی گوش می کنند و از نامزدهایشان حرف می زنند این زندگی پرازگره برای من معنای زندگی روزمره را دارد. یکی از دخترها اسمش فاطمه است. علی فدایی خواننده کرمانی مدام ترانه فاتلو را میخواند که قلب شده و کوچک شده نام فاطمه است. دخترک در حالتی خلسهوار کل ترانه را سخنهای آشغانهی می دند که در روز نامزدش چندین بار خطاب به او می گوید. این تکرار کار خودش را می کند و اولین ترانه عمرم را حفظ می شدم. این حفظ شدن اهمیت نداشت اگر مدتی بعد از پیروزی انقلاب خاننده که ظاهراً سمپات یکی از گروه های است ترور نمی‌شد. این حادثه ما تکان می دهد و به زندگی روزمره آن روزها معنای دیگری می دهد. تنز روزگار این است که ما با حرکتی گانگستری مدرسه را تعطیل می کنیم تا به دامن زندگی روزمره پناه ببریم. ماجرای ما و انقلاب و زندگی روزمره داستان اودیسه قهرمان است. اودیسه بیست سال خود را به آب و آتش می‌زند تا به خانش به زندگی روزمره برسد به پنلوپه و پسرش به گرمای کسالت بار خانه و خانواده ما نه فقط در آن مقتعه که به نظرم در تمام این سالها این معنا را دنبال کرده ایم. یک پاسگاه، یک نوستالژی و امریزی باشناختی مادرم در را به روی برادرم قفل می کند کفش را قایم می و مطمئن نست پاسگاه منطقه اجازه نمی دهد. مشتی جوان بی سر و پا در خیابان راه بیفتند و به شاه مملکت بد و بی راه بگویند کسی مرا نمی بیند. من داخل آدم نیستم پشت دار قالی گره پشت گره می زنم. دخترها سر به سرم میگذارند. برایم از این پسر و آن پسر حرف میزنند و سعی می کنند از من حیوان خانگی سر به راهی بسازند. نمی توانند. یک روز به بحانه خودم را به شهر کوچک می و پشت سر مردهایی راه میفتم که در خیابان راه افتادند و مرگ بر شاه می گویند. شوهر خالم معاون پاستگاه است. پشتم گرم است. محال است آن مرد مهربان سیبیلو به روی این جوانها که یکیشان پسر حاجی است و دیگری دختر مش ایران آتش شاید. اینجا همه همدیگر را میشناسند. جمعیت کم است. میتوان به راحتی سر و ته آن را دید. برادرم را میبینم و مطمئنم او هم مرا میبیند. از میان نگاه‌های مشکوک های شهر کوچک و تک و توک آبران پیاده می‌گذریم. اینها مهم نیستند. همهمان خوب می‌دانیم گذشتن از مقابل پاستگاه است که دل و جرأت می‌خواهد و می‌تواند سرنوشت این راهپیمایی کوچک را رقم بزند. من و ما خوب می‌دانیم غیر از سربازهای پاسگاه که به اجبار مشغول خدمتند بقیه مسئولان پاسگاه سرسپرده ی حکومتند نه به خاطر اینکه حکومت عامل آبادانی است نه به خاطر حقوق ماهانه‌ای که می‌گیرند بلکه به خاطر بنشنها، برنج‌ها و روغن نباتی‌هایی که هر چند ماه یک بار به خانه‌شان می می‌شود کسی آن حقوق و مزایا را نمی‌بیند یعنی در و همسایه نمی‌بینند ولی دست های پر استوار صادقی و نفس نفس هایش را و در را با بازو باز کردنش را می‌بینند باید هم طرفدار نظام باشه کم می‌خوره این داوری مردم کوچه و بازار درباره پاسگاهی است به پاسگاه که می رسیم شعارها رنگ و بوی دیگری می گیرد. جمعیت یک صدا برادران ارتشی را به پیوستن به جنبش انقلابی مردم دعوت می کنند. سربازها به ردیف رو به خیابان داخل حیات بدون دیوار پاسگاه ایستادند و اسلحه هایشان را محکم گرفتند. از شوهر خاله خبری نیست. چهره های سربازها و دیوار کاهگلی پاسگاه تنها چیزهاییند که از آن راه پیمایی برای همیشه با من میماند. دیوار کاهگلی که حتی از همین راه دور هم میتوانم رگه های کاه را در گل آن ببینم مثل امری زیبایی شناختی بر من ظهور می کند. دیگر هرگز دیواری به آن زیبایی نمی بینم. از طرفی آن دیوار همواره مرا به شهر کوچکم وصل می میکند و می میشود نماد شهری که بعدها آن را ترک می میکنم به خاطر ندارم چطور آن راهپیمایی پایان یافت و من چطور به خانه برگشتم و مادرم با من چه کرد اما آن اولین و آخرین راهپیمایی ضد حکومتی بود که در آن شرکت کردم انقلاب در دور دست ها ادامه داشت شهر ما اما آرام بود اقل از زاویه نگاه من آرام بود تنها یک بار قبل از پیروزی انقلاب کمی تکان خورد و آن زمانی بود که شایع شد یکی از سربازهای پاسگاه فرار کرده جنب و جوشی در میان مردم افتاد بعضی از تعقیب او توسط پاسگاه حرف می زدند و بعضی دیگر از پنهان شدنش در شهر کوچک می گفتند. در خانه ما اما انقلاب ادامه داشت دواهای مادرم برادرم و حالا نامزد خواهرم ادامه داشت مادرم حالا تبدیل به چهره شاه دوست در منطقه شده بود و این باعث آبروریزی بود دست کم برای انقلابی های خانواده ماجرا وقتی اوج گرفت که انقلابیون روستا و روستاهای اطراف به خانه من هجوم آوردند و به آنها سنگ انداختند و پاک ما را رو و حیثیت کردند مادرم کوتاه نیامد گفت اگر خانه را هم بر سرش خراب کنند بر سر ایمان خیش می‌ایستاد ایستاد برای همیشه شاه دوست باقی ماند انقلاب که پیروز شد برای کاری به کرمان رفته بود شب 22 بهمن از قصه مریض شد در همان حال مریضی که احتمالاً بیماری به او بسیرتی بخشیده بود آینده انقلاب ایران را پیش بینی کرد خیشاوند رندمان هم که مادرم در منزل آنها مهمان بود صدایش را زبط کرد و برای همیشه مادرم صاحب سندی غیر قابل انکار شد برای حرفهایش. از آن پس تا به حال که هشتاد سال دارد همچنان با ارجاب آن سند حقانیت حرفهایش را به رخ من میکشد. حرفهایش ابدا تئوریک و تاریخی نبود تمام آنها به زندگی روزمره مربوط میشد به آب برق برنج دمسیاه پول نان لباس تلویزیون ازدواج مرگ و همه آنچه او از آنها سر درمیآورد و این درست همان چیزی بود که ما انقلابی ها پست و حقیر می شماردیم ما تصمیم داشتیم ارزش های متعالی را در زندگیمان مستقر کنیم این سنویت گرایی سالها و سالها ما را با خودش درگیر ساخت ما میخواستیم خواستیم فاصله نظر و عمل را از میان برداریم و آرمان و زندگی واقعی را آشتی بدهیم به زبان اندیشمندان جدید ما سوژه دکارتی بودیم که میخواستیم جهان را سامان بدهیم. هنوز منده بود دازاین هایدگری شویم و خود را پیچیده در جهان و با جهان فهم کنیم. مادرم اما در جهان روزمره نفس میکشید، آن را میدانست. صدای پای انقلاب را که شنید، چند گونی برنج دوم سیاه آمریکایی خرید و در کنج انباری پنهان کرد. های 17 کیلوی روغن نباتی، گونیهای قند و از همه مهمتر بشکه های نفت را هم پنهان کرد. او می دانست این انقلابی که هر شب رادیو بی بی سی خبرهایش را با آب و تاب تعریف می کند زندگی روزمره را هدف گرفته و آنچه ما را سرپا نگه می دارد و علا رقم سرهای رو به آسمانمان از آن تقضیه می کنیم زندگی روزمره است که با خرد و خوراک و امور تنانی سر و کار دارد همان که ما انقلابی ها در آغاز نادیدهش می و بعد سعی کردیم آن را به شیوه ایدولوژیک سامان بدهیم. پایان قسمت 8.